0: Nick, gleich geht's los mit dem triathlon vom vom Ironman Südafrika. Und eine kurze Empfehlung, mal wieder Richtung Instagram, weil Athletic Greens hat heute äh, ein kleines Update von unserem Projekt gepostet, dass man sich auf deren Instagram-Profil anschauen kann. Äh, wie hat sich das Ganze eigentlich bei uns verändert? Was hat sich getan äh, in Sachen Trainingsumfang, aber auch in Sachen Motivation und so weiter und so fort? Äh, gab's da ein kleines Update? Äh, die haben uns Fragen geschickt, die haben wir beantwortet. Das kann man da äh, in deren äh, Feed nachlesen ähm, und dann halt auch ein bisschen sehen, wie waren die Umfänge im Training, die Zeitumfänge und die Kilometerumfänge in den einzelnen Disziplinen am Anfang, wie haben die sich entwickelt. Das vorweg, also klickt euch da gerne mal rein bei Aesthetic Greens EU auf Instagram. Und ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen ähm, shoppen wollt, legen wir euch natürlich auch wieder das AG1-Testpaket beziehungsweise das Abo ans Herz, wo ihr dann das... Äh, Multikönner Getränkepulver nach Hause bekommt. 75 Inhaltsstoffe hat das Ganze. Eigentlich alles, was so ein Körpersportler an Mikronährstoffen braucht, gibt es da mit einer Portion am Tag. Findet ihr die Information nochmal zusammengefasst bei uns im Blog und das Angebot gibt es dann auf athleticgreens.com slash pushinglimits. Wenn ihr das darüber löst, gibt es auch noch einen Travelpack Vorrat von insgesamt 10 Stück gratis dazu und äh, Nick, wenn du nicht noch irgendwelche Ergänzungen hast, dann würde ich sagen, äh, machen wir jetzt ganz schnell Podcast.
1: Eine Ergänzung habe ich noch, und zwar wenn ihr das ganz genau nachlesen wollt, lest euch den Blog zu, dazu durch, der ist unten in, der, in, der, in den Show Shownotes verlinkt und dann äh, rein in den Podcast und alles, da gibt es alles über Bockis Rennen Rennnetz. Da sind wir zurück im Triathlon-Gelaber und Herr Bock liegt im Bett in Südafrika auf dem Hotelzimmer und äh, es, gab schon, es gab schon hier die ersten äh, Troubles, weil, ähm, naja, musst du gleich nochmal erzählen, Bocky. dein Gepäck war ein bisschen schwer und podcast mikros haben es nicht bis nach Südafrika geschafft und äh, jetzt wurden hier schon mit dem Laptop und der Voice-Memo-App auf dem, äh, auf dem MacBook Versuche gemacht und die, die Soundqualität sollte hoffentlich passen, wenn nicht, entschuldigen wir uns jetzt schon.
0: Aber wir <lacht> gehen erstmal vom Besten aus, natürlich.
1: So sieht es so sieht's aus. Also ich habe gerade schon mal so einen kleinen Abriss bekommen, Ähm, Du hattest noch ein bisschen Trouble am am, am Flughafen mit dem Abflug und äh, Gewichtsprobleme. Nicht bei dir, sondern beim Koffer. (lacht)
0: Genau, ja. Ähm, Ich bin ja Montag schon nach Frankfurt und äh, dachte mir, das ist gut, um halt dann möglichst stressfrei am Dienstagabend einzuchecken und sowas. Ähm, Aber... Dieses Mal hat äh, die nette Frau am Lufthansa Schalter das mit dem Koffergewicht etwas sehr genau genommen und meine Radtasche, ähm, die gleichzeitig auch meinen mein Koffer ersetzt, weil ich habe nur den dabei und noch so ein Handgepäcksstück, ähm, der war deutlich zu schwer, also der war über den 23 Kilo und dann musste ich da halt äh, plötzlich improvisieren und äh, ich glaube sechs Kilo insgesamt rauswuchten äh, und irgendwie in Rucksack- und Handgepäckskoffer äh, bringen, die beide eh schon irgendwie rappelvoll waren. Und ähm, irgendwie hat es dann aber funktioniert und ich habe dann noch mal hinter so einer Säule am Ende auch wieder ein paar Kilo reingeschmissen in die Tasche. Ähm, <lacht> aber noch, noch, viel noch viel spektakulärer ist eigentlich die Story dann von Johannesburg, wo wir umsteigen mussten, ähm, weil wir hatten zum Umsteigen, ich glaube, eine Stunde 50 Zeit. Und äh, du musst dann aber, wenn du das erste Mal Südafrika landest, halt durch die Passkontrolle, also einreisen, dann dein Gepäck abholen und neu einchecken. Also du musst dann wieder zum Check-in, neue Bordkarte, Gepäck abgeben und dann wieder durch die die Sicherheitskontrolle und ab zum Flieger. Und das halt in einer Stunde 50. Ähm, Was halt insgesamt dann schon irgendwie zu Zeitproblemen geführt hatte, war dann nochmal so, dass wir, als wir beim erneuten Check-in-Schalter standen, ähm, noch 10 Minuten hatten, bis das Boarding vorbei gewesen wäre. Also das war dann die Zeitspanne, die wir da noch hatten. Oh. Und, ähm, wir haben es dann rechtzeitig geschafft, das hat dann funktioniert und wir hatten aber weder die Fahrräder vorher anmelden Moment können, mal, ich muss mal, ich, ja?
1: ich, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, das hört sich wild an. Also ihr wart zehn Minuten bevor das Boarding schließt, nicht beim Sicherheitscheck-in, sondern bei der Kofferabgabe, noch quasi Step 1.
0: Genau, also uns selber einchecken und Bordkarte holen und Gepäck abholen abgeben Und äh, okay. bei, bei uns, also wir waren zu dritt, Nils war dabei und äh, Christine und, und ich halt, wir waren zu dritt, zwei Fahrradkoffer und noch so, die anderen beiden hatten auch noch Gepäckstücke, ähm, war es dann so, dass dann die Frau am Schalter gesagt hat, okay, ihr müsst jetzt aber rennen, damit ihr halt noch rechtzeitig durch die ganzen Kontrollen kommt und am Flieger seid. Und dann hat ja, wir haben die Fahrräder noch hier stehen. Und die so, ja, lasst die einfach stehen und man kennt das ja aus Deutschland oder auch von Spanien wenn man im Training sagt es muss es eigentlich noch mal an so einen Schwergepäcksschalter äh, aufgeben und äh, Nils kannte das halt so ein, so ein bisschen schon der dachte ja okay und ich war irgendwie echt ein bisschen nervös weil wir waren halt in so einer Abflughalle wo halt alle alle äh, alle Schalter sind oh, scheiße. in Südafrika ja. wo du die Leute irgendwie nicht richtig oh. verstehst und äh, wo es totales Gewusel war also es war super voll in dieser Abflughalle und ähm, dann hat die das ja, lass die Fahrräder einfach da stehen. Und da dachte ich mir, okay, wir haben die Fahrräder aber weder vorher anmelden können bei der Fluggesellschaft und die waren auch nicht bezahlt. So, und die hat einfach gesagt, ja, lass die einfach da stehen. Und dann hast du halt irgendwie nicht so richtig mit der auch die Frage klären können, ob das auch richtig ist und so funktioniert. Und wir haben dann halt blind vertraut und sind los Richtung Security Check und äh, Boarding, waren dann auch auch rechtzeitig im Flugzeug und äh, es hat dann tatsächlich auch äh, geklappt und die Fahrräder sind dann hier in Port Elizabeth mit uns angekommen. Das hätte in Deutschland... Die sind mit euch sogar angekommen. Zeh, ihr habt die, ihr zehn Minuten bevor... Hey, ja, das, hat, hätte in Deutschland, das hätte nie hätte im das Leben funktioniert. funktioniert. Das, also keine nee. Ahnung, wie das funktioniert. Da hätte die gesagt, nee, geht nicht, tut mir leid, ja.
1: äh, sie müssen einen anderen Flug buchen. Ja,
0: das war äh, hier schon mal ein ne, ne an, ne anderes Erlebnis. Aber cool, dass es geklappt hat. Ne? Also Das war spektakulär. Aber
1: wie krass ist das denn? Ihr habt die Radkoffer einfach an diesem Check-in-Schalter, wo jeder hingeht, wo auch noch keiner eingecheckt ist, wo jeder hätte den Koffer mitnehmen können. Ja, wir haben es einfach stehen lassen. Ja, ja, lass hier stehen. Ja. Wir kümmern uns genau. drum. Und die sind mit
0: euch in den Flieger gegangen, obwohl ihr schon rennen musstet und es gerade so ja, geschafft habt. Exakt. Und wir mussten sogar noch mit dem Bus fahren dann vom, äh, vom Check-in zum, Flug, <lacht> zum Flugzeug. Das war jetzt nicht so als dass so direkt da an so einem Tunnel dran dran steht. Also ich, das war. Ich habe eine Frage. Ich weiß, weiß nicht, wie das funktioniert hat.
1: Wie groß? Ich habe eine Frage. Wie groß waren deine Schweißtellerränder unter deinen Achseln? <lacht>
0: Also das, das, die sind, kennst du das, wenn das so Situationen sind, die so surreal so sind, dass du irgendwie schon so voll nicht vom Glauben abgefallen bist und du dann eigentlich nur so mit den Schultern zu und so, ja, dann klappt halt nicht. So Also die Überraschung war halt so groß, dass das geklappt hat, dass halt dann auch irgendwie viel Erleichterung dabei war. Äh, weil ja. ähm, damit war nicht zu rechnen. Also, ähm, wie gesagt, für mich eine, das erste Mal eine, eine neue Erfahrung, was das Thema angeht. Aber. Am Ende, also ich, die war sehr überzeugt, die Frau am Schalter, und äh, hat Wort gehalten. Geil.
1: Ja, man muss auch mal äh, vertrauen, und das wird dann auch manchmal belohnt. Ja. Also ich glaube, in der Situation, wo die mir gesagt hat, ja ihr müsst jetzt rennen, lasst die Radkoffer einfach stehen, wäre ich wahrscheinlich innerlich schon auf ähm, irgendeiner Hotelbuchseite gewesen und hätte mir für die Nacht in, in, Südafrika, ach, in, in Johannesburg äh, ein Hotel
0: gesucht. Ja, es war, <lacht> war komisch, sagen wir es mal so. Aber alles gut, wir sind gut angekommen und ähm, ja, nur die Podcast-Mikros. Das heißt, äh, um die Story hier zu beenden, ähm, hoffen wir, dass es halt jetzt auch so funktioniert. Aber gehen wir davon aus.
1: Geil, schon, schon, schon zwei Learnings. So, also je nachdem, was man für ein tu- Typ ist, wenn man so der Typ Urvertrauen ist, dann kann man auch in, nach, nach PI mit Radkoffer, wo man, obwohl man vorher nichts anmelden und bezahlen konnte, auch in Flugbuben mit einer Stunde 50 quasi Umstiegszeit Wem das ein bisschen zu heikel ist, der sollte dann einen Flug nehmen, wo er mehr Zeit hat. Ja, korrekt. <lacht> Geil. Ja, hört sich äh, auf jeden Fall schon mal nach einem richtig schönen Abenteuer ja, an. Ja, warf. Also das, 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 das kann ja nur noch gut werden, eigentlich die Reise. Ja, sie
0: war gar nicht schlecht. Also, das äh, hat irgendwie äh, nichts an.
1: Das meine ich. Ja. ja. So, das ist, wenn das gut geht, was soll noch schief gehen?
0: Ja. ja du äh, bringst es auf den Punkt. Lass wir uns überraschen, was hier noch so passiert in den nächsten Tagen. Und vor allen Dingen am Sonntag dann.
1: Sehr gut. Und sonst, äh, also angekommen, ersten Tag, das hast ja, du hast ja schon eine Insta-Story gemacht, äh, locker gelaufen und so ein bisschen... Äh Hast du Essen gesucht? Erstmal abends und sonst ist ja, glaube ich, nicht viel am e- äh, ver- passiert am ersten Tag. Was, was, was hast du heute gemacht? Wie sah dein Tag aus? Genau, ganz kurz. Ich habe noch nichts gesehen auf Instagram. Ganz kurz, dass die oh. Leute
0: das verstehen. Wir sprechen jetzt erst über Iron Man Südafrika ne, und das, was jetzt äh, hier vor der Tür steht. Und dann machen wir noch die fünf Fragen ähm, Project Update mit dir im, im Anschluss. Ähm, aber zur Frage, also genau, gestern angekommen, äh, ich habe gestern insgesamt dreieinhalb Stunden Netflix geguckt, ähm, Ozark, vierte Staffel. Ähm, ich bin hier schon fast durch mit. Ähm, ich habe richtig viel im Bett gelegen. Ähm, war halt hier in so einem Supermarkt einkaufen. Bin eine halbe Stunde locker gejoggt auf der auf der Ironman-Strecke. Das ist ja unten die Promenade da am Meer entlang. Ähm, abends gegessen. Und heute, also heute, wenn wir nehmen jetzt am Donnerstag auf. Die Folge erscheint ja Freitag. Ähm, heute Donnerstag bin ich nach dem Frühstück. Ähm, eine Stunde 40 Rad gefahren mit, mit Franz Löschke und dem Silas Köhn. Also Franz und ich, wir ja die gleiche, gleiche Trainerin. Das heißt, das hat dann vom Programm auch gepasst. Wir mussten so eine kleine Vorbelastung machen, dreimal drei Minuten ähm, in der ange, angepeilten race Dazu kann ich auch noch was sagen. Ich habe ja den pacing test gemacht am Montag, da können wir auch noch drüber quatschen. Ähm, oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also die, äh, die dreimal drei Minuten haben wir dann noch zusammen gemacht und das war auf dem letzten Abschnitt von der Radstrecke. Also ich habe mir das jetzt noch, schon mal so ein bisschen angeguckt. Ähm, ist auch wenn es jetzt irgendwie eine relativ ruppige Straße ist und der Asphalt auch jetzt nicht so super schnell läuft, glaube ich schon, dass es eine schnelle Strecke wird, auf jeden Fall. Ähm, Also da mal gucken, wie die Zeiten dann dann sind am Sonntag. Ähm, Dann eine kurze Mittagspause gemacht, noch eine Netflix-Serie geguckt und dann sind wir schwimmen gegangen Ähm, in so einer richtig cooles Hallenbad, 50-Meter-Bahn, Wellenbrecherleinen, komplett geleint, kein Eintritt bezahlt, weil keiner da war. Also weder irgendwie am Empfang noch, <lacht> noch, noch Bademeister. Da war irgendwie ein so eine Schwimmtruppe, die haben dann ein paar Bade gezogen. Aber ansonsten sind wir einfach hingegangen, reingegangen, geschwommen. Hä? Äh, Wie? Ja. Da war kein. Also,
1: das ist ein Hallenbad, das ist einfach offen, du gehst da einfach rein und gehst schwimmen.
0: Also, ich. Also wenn das immer so läuft wie heute, dann genauso wie du es gesagt hast, ja. Also ein ähm, 50-Meter Hallenbad, <lacht> auch eine richtige Schwimmbad Geil. mit Schwimmtribünen, 8, 50-Meter-Bahnen, fette Wellenbrecherleien und ähm, ja, wie man sich halt so ein richtiges Schwimmerschwimmbad vorstellt. Ähm, aber ja, also an der Kasse, da die waren nicht besetzt und Bademeister gab es auch nicht. Und dann war aber alles offen und da war halt auch so eine Schwimmmannschaft, die auf zwei Bahnen trainiert hat. Und äh, wir haben uns dann da breit gemacht auf drei Bahnen. Und sind dann halt auch eine kleine Vorbelastung geschwommen, 10 mal 100 Meter. Einmal race einmal Grundlage und ähm, dann ging es zurück ins Hotel. Dann hatte ich nochmal Mentalcoaching gerade, das ist aber ähm, ein oh, bisschen, ja. bisschen kürzer ausgefallen, weil es war mehr wie so ein Feedback-Gespräch und so, wie es jetzt beim letzten Mal gelaufen ist. Das war eine extrem inter- extrem interessante Erfahrung am Dienstag, da haben wir Hypnose gemacht. Ähm, kann ich ja gleich auch nochmal was zu erzählen. Ähm, und das war heute nochmal so ein bisschen Resümieren und äh, wir haben mal halt festgestellt, dass irgendwie alles äh, ja, im Lot ist und wir jetzt irgendwie heute keine allzu große Aufgabe mehr haben, um fürs Rennen noch eine Vorbereitung zu treffen. Ähm, ja, und jetzt nehmen wir Podcast auf und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Wenn wir hier fertig sind, geht es zum Abendessen mit Nils und Christine und ähm, dann kann das Rennenwochenende so richtig starten morgen.
1: Ja, Hört sich äh, aber trotzdem doch nach einem ganz schön vollen Tag an. Also irgendwie äh, nur ein paar Dinge zu erledigen, aber trotzdem irgendwie, wie sich das jetzt anhört, den ganzen Tag dann doch am Ende irgendwie was gemacht oder unterwegs gewesen. Ja,
0: also... Was ja ganz gut also, ist. Genau, also es, war, ja, also es war schon auch sehr entspannt. Also wie gesagt, wir sind, ich bin aufgestanden, saß dann ewig beim Frühstück, weil wir erst um 10 Uhr gefahren sind und dann sind wir halt auch nur eine Stunde 40 gefahren. Dann dann war ich wieder zwei Stunden im Hotel, also im Zimmer, hab Mittag gegessen, im Bett gelegen. Ähm, Dann sind wir um zwei Uhr zum Schwimmen los und dann war ich um äh, anderthalb Stunden später auch wieder auf dem Hotelzimmer und äh, hab dann halt, wie gesagt, mit mit Stefan gequatscht und das Mentaltraining gemacht und äh, bin jetzt halt wieder hier seit, keine Ahnung, zwei Stunden schon wieder im Bett. Also ich lieg auch richtig viel rum, aber ähm, auch so der... äh, der Blog ist fertig, jetzt der Pre-Race-Blog mit allen Infos und Gedanken zum Rennen jetzt nochmal von mir. Äh, der geht jetzt auch dann gleich heute Abend noch äh, raus, weil Franz hat einen Fotografen dabei, der hat den ganzen Tag Bilder gemacht, die habe ich jetzt noch Simon weitergeleitet, der bearbeitet die noch nebenbei ein bisschen und äh, der kommt dann auch heute Abend, also ich, ich habe mich die ganze Zeit beschäftigt, aber halt auf eine sehr entspannte Art und Weise ähm, und ja, ist gut, ist genau richtig so, also für, für mich ist das genau das Richtige.
1: Ja, Genau, das, 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 so hört sich das an. Du, du, man hat sowas zu tun den ganzen Tag, aber es ist trotzdem alles entspannt und man, man hat keinen Stress und kann sich gut, gut erholen und äh, so fertig machen fürs Rennen. So es. Aber es wird nicht langweilig, das ist ja auch irgendwie wichtig, dass du nicht irgendwie so gar nichts zu tun hast und nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst. Ge- aber lass uns mal vorne anfangen. Pacing-Test bei IQ Athletics. Jawohl. Athletik, nicht Athletics. Athletik. Ich habe ich hab, äh, von dir jetzt nur so eine kurze Nachricht bekommen, ja. so bis, bis bis wo alles okay ist, aber du hast ja sicherlich äh, noch ein paar mehr Infos bekommen, das äh, kenne ich ja von unseren Tests dort und äh, ich, ich bin ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Ich habe bewusst noch nicht gefragt, dass ich jetzt hier auf den Podcast warten kann und äh, hier jetzt alle Infos von dir bekomme, was da am Ende rausgekommen ist und ähm, wie dann auch am Ende so ein bisschen jetzt mal auf dem Blatt Papier, äh, auf dem Rad die, die Strategie aussieht. Ja, ich
0: quer dich auf. Also ähm, los ging es wie immer mit dieser ähm, Körperanalyse, der Körperzusammensetzung. Ähm, ich habe jetzt, ich glaube, mal knapp 2 Kilo abgenommen im Vergleich zum, zum letzten Mal. Also bin jetzt bei 74,5 Kilo, äh, habe aber Muskelmasse zugenommen und Fett, Körperfett verloren. Und habe jetzt, glaube ich, einen Körperfettanteil von 9%. Und der war vorher bei knapp unter 12. Also eine Entwicklung, die, die halt gut ist so. Und dann haben wir den Pacing-Test gemacht. Der ging bei 100 Watt los, war dann ein Stufentest. Und alle 6 Minuten sind 30 Watt dazugekommen. Und dann ist es ja bei den pacing test so, dass es nicht jetzt geht, um so den maximal die maximale Ausbelastung irgendwie äh, zu erreichen und um irgendwelche, Grenzwerte festzulegen, sondern es geht halt darum, diesen Pacing-Bereich herauszufinden und dann ähm, war das bei mir nach der Stufe mit 310 Watt, bin ich dann noch die 340 Watt Stufe angefahren und in der Stufe ging es halt dann los, dass ich äh, doch mehr Laktat gebildet habe und so Fettstoffwechsel und äh, Kohlenhydratverbrauch äh, deutlich, deutlich auseinandergeklafft sind und halt Kohlenhydratverbrauch in die Deck, in, durch die Decke geschossen ist und Fettstoffwechsel weggebrochen ist. Also das war dann schon vorher so, aber ab der Stufe waren wir mit dem Stufentest dann durch und dann haben wir noch so eine Rampe hinten rausgemacht. Erinnerst du dich ja auch dran, haben wir beim ersten Mal da gemacht, dass dann pro eine Sekunde kommt ein Watt dazu und dann fährst du noch mal so lange bis du sagst, okay, jetzt ist gut. Und da ging es einfach noch mal darum, so ein bisschen zu gucken, wie hoch kriege ich das Laktat am Ende von dem langen Test dann noch. Ähm, ich weiß nicht genau, wo dann Schluss war, irgendwo um die 450, 460 Watt bin ich dann hinten rausgefahren ähm, und Laktat war dann, glaube ich, knapp unter 6 Millimol am Ende. Aber was halt interessanter ist, ist dann der Bereich, den man dann ermittelt, wo man irgendwie was fürs Rennen ablesen kann. Und da ist es so, dass wenn ich mich in dem Korridor zwischen 260 und 280 Watt bewege, das ist so das, was für die Langdistanz jetzt ähm, gut funktioniert, also 260 Watt eher an einem Tag, wo ich mich jetzt dann vielleicht körperlich eher nicht so tipptopp fühle, wo ich sage, oh, alles heute zäh, alles ein bisschen schwieriger und äh, die Beine fühlen sich auch irgendwie nicht so ganz tipptopp an, dann würde ich mich wahrscheinlich eher so in die 260 Watt Region ähm, ja, daran orientieren und an einem Tag, wo ich sage, ich fühle mich gut, die Beine sind richtig frisch und muskulär äh, ist es irgendwie so, wie man sich halt auch im besten Fall an einem Wettkampftag fühlt, dann her eher in die Region 280 Watt so aber das ist der Korridor wo es halt gut funktioniert wo ich äh, wo der Fettstoffwechsel gut arbeitet wo ich nicht allzu viele Kohlenhydrate rausballer und äh, wenn das halt dann mit den 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde die ich aufnehmen möchte gut funktioniert und die auch im Körper ankommen ähm, dann ist das der Bereich wo ich halt äh, mit stabil durchs Radfahren komme und auch noch mit einem vernünftigen Energielevel den Marathon starten kann ähm, Das ist jetzt mal, sind so die groben Zahlen, aber äh, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nur zwischen 260 und 280 Watt fahren kann, also gehen wir mal davon aus, dass halt ich irgendwie in Gesellschaft nach dem Schwimmen aus dem Wasser komme, dann gibt es ja auch manchmal eine Gruppendynamik und wenn ich jetzt in der Gruppe vielleicht mitfahren kann, und da steht auch mal weniger als 280 Watt oder 260 Watt sogar auf dem Tacho, dann, kann ich, dann nehme ich das natürlich dankend an und nehme das mit. So, Das ist halt alles irgendwie, was dann am Ende ein Bonus auf jeden Fall ist und äh, in Körner, die ich im, im ähm, Köcher lassen kann. Anderes Szenario, es geht halt aus einer Gruppe oder so auch mal eine Attacke oder man muss ein Loch zufahren oder sonst irgendwas oder an, einer, an einem Hügel wird ein bisschen mehr gedrückt. Dann kann ich auch da drüber gehen. Dann äh, heißt nicht, dass ich das auch nicht machen werde, sondern wenn halt äh, das mal gefordert wird, 310, 320 Watt oder sowas zu fahren, ähm, dann geht das auch, halt nur für einen begrenzten Zeitraum. Also das werde ich sicherlich nicht länger als äh, 5, 6, 7 Minuten machen. ähm, Weil dann würde mir das halt einfach vom Kohlenhydratverbrauch äh, ja, das, Ge- das Genick brechen über kurz oder lang. Ähm, plus, dass ich halt dann auch irgendwie zu viel Laktat bilde, wovon ich mich dann irgendwie nur schwieriger erholen könnte. Wenn ich aber halt so mal für fünf sechs Minuten drüber gehe über, über diesen Pace-Bereich äh, und danach ja, um die 260-270 Watt fahre, dann erhole ich mich auch äh, ja, innerhalb von ein paar Minuten davon wieder und das Laktat ist abgebaut und ich kann dann weitermachen. Also es war auf
1: Habt ihr da eine Grenze gesetzt? Also wie hoch du maximal irgendwie beinahe jetzt, wenn es ein Berg ist oder eine Attacke oder sowas mitgehen kannst? Oder einfach nur, okay, fahr einfach halt mit und guck, wie du dich fühlst und nicht länger als diese 5, 6 Minuten?
0: Also wir haben jetzt nicht gesagt, okay, auf keinen Fall mehr als 350 Watt oder 340 Watt. Aber man muss ja auch sagen, so Attacken im Ironman sind ja auch selten Attacken, wie man sie sich irgendwie von, vom Radfahrt <lacht> vorstellt, wo jetzt einer so richtig losballert und wegsprintet oder so. Ja. Sondern die sind ja meistens dann, äh, ja, die ziehen sich so ein bisschen wie Kaugummi. so Und ähm, du hast selten diese extremen Spitzen da drin. Vielleicht mal nach einer Kurve wieder antreten und nach einem Wendepunkt. Das sind dann ein paar Sekunden. Ähm, aber auch dann, ich gehe davon aus, die erste Passage... Also, ich glaube, von Kilometer 0 bis Kilometer 20, 25 ungefähr geht die Strecke so ganz, die ganze Zeit leicht bergan. Also, wie ein relativ zäher, langgezogener Anstieg. Nicht sonderlich steil, aber halt konstant hoch. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man äh, da ein bisschen drüber fahren muss über den 280 Watt, weil sonst kommst du auch nicht so richtig vom Fleck. Äh, ist dann aber auch okay. Ähm, weil das drüber heißt halt dann nicht 340 Watt, sondern vielleicht, ja, der Bereich 310, 320 Watt, ist jetzt meine Vermutung. Ähm, Und dann würde ich auch im Rennen sagen, egal was die anderen dann machen, also wenn dann einer mit 350 oder 370 Watt da hochfährt oder mir würde das das abverlangen, dass ich das fahren müsste, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich relativ schnell sagen, okay, nicht meine meine Leistungsklasse. So, da äh, muss ich dann halt noch ein paar nach, nach ein paar Minuten halt ehrlich zu mir sein und dann mich zurückfallen lassen und dann wieder meinen Stiefel fahren. so ähm,
1: Gerade weil es halt so lange ist auch am Anfang. Weil es halt 20 Kilometer erstmal hochgeht und äh,
0: genau und das dann einfach zu lang wäre quasi. Habt ihr euch angeguckt? Genau, oder? also ähm, das wäre jetzt mal ja. so mein, ähm, meine Herangehensweise daran, halt immer mal zu gucken, wie ist die Situation, wie entwickelt sich dann auch eine Attacke. Äh, also ist das halt dann wirklich mal, dass einer versucht über fünf Minuten oder länger wegzufahren, weil ich denke, die Zeit brauchst du für eine Attacke auf der langen Distanz, damit die halt auch fruchtet, dass du halt auch wirklich wegkommst. Ähm, oder sind das dann so Strohfeuer, wo halt einer mal sagt, ja, ich guck mal, und danach nach zwei, drei Minuten wird das wieder eingestellt. Ähm, ja, mal sehen. Also sowas ist dann, glaube ich, einfach so ein bisschen ähm, das Rennen einfach auch zu beobachten und zu gucken, wie ist es, wie läuft die Gruppe und, und solche Sachen. Ähm, und halt keine unüberlegten Aktionen zu machen, wo ich äh, glaube ich aber auch äh, mittlerweile weit davon entfernt bin, dass sowas nochmal passiert, sondern halt irgendwie die Situation beobachten und halt einfach zu wissen, was was kann ich gut fahren, was passiert aber auch in den Bereichen da drüber und was muss was muss ich machen, wenn ich mal drüber gegangen bin, um mich davon auch wieder zu erholen. Also dann halt in welchen Bereichen baue ich Laktat wieder ab. Das wäre halt dann im 250, 260 Watt Bereich dann wieder so.
1: Hattest du jemals so einen exakten und guten Plan, wo du in ein Rennen gegangen bist vorher? Weil das ist irgendwie so, das ist total geil, dass du jetzt genau weißt, so wie ist es. Und wenn du dich daran hältst, dann funktioniert das. Spannend ist dann nachher nochmal, wie ist es dann jetzt wirklich im Rennen und wie entwickelt sich das und an welchem Zeitpunkt entscheidest du dich wofür. Ja. Ähm, so ist ja manchmal noch schwieriger im Rennen dann als auf dem Blatt Papier, aber so wie du dich anhörst. Und ich glaube, ich meine, wir haben ja super viel darüber gesprochen. <lacht> ist Es ja so, dass du auch sagst, du willst, halt das, was besprochen wurde, auch genauso so umsetzen und es ja jetzt auch schon, schon im Vorfeld, ich gucke mir das an und handle dann entsprechend meines Wissens. Genau. Also hast du schon mal so ein Rennen gestaltet oder wäre das das erste Mal, dass du ein Rennen auch so gestaltest?
0: Also so viel Verständnis für die Sache, also was auch im Körper passiert, hatte ich bisher noch nicht. Also äh, dass, dass man so einen Test macht und den gemeinsam bespricht und einem erklärt wird, was passiert bei welcher Leistung da im Körper eigentlich? Also was bedeutet das für die Laktatbildung und vor allen Dingen für den Kohlenhydratverbrauch? Und äh, das, das einfach zu wissen, das äh, beschützt dich natürlich auch so ein bisschen vor deinem Handeln, weil du weißt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann bedeutet das irgendwie das vorzeitige Aus, vielleicht so kurz oder lang dann. Ähm, und äh, das irgendwie vor Augen geführt zu bekommen und auch anhand von so einem Test, ja, zu verstehen, das hat mir jetzt viel gebracht, auf jeden Fall. Also so ein bisschen einfach Wissen und Verständnis darüber zu entwickeln, was passiert eigentlich genau im Körper beim, bei der langen Distanz und so. Das auf jeden Fall äh, hatte ich bisher nicht äh, und das gibt mir natürlich auch so ein Stück weit Sicherheit. Ne? Also ähm, teilweise ist es halt so, du musst gar nicht dann eigene Entscheidungen treffen, weil die liegen dann auf der Hand. So, Das ist dann vielleicht mal logisch, wenn du äh, siehst, okay, jetzt fährst du gerade ein paar Minuten 330 Watt oder so, äh, ciao, dann bin ich jetzt an der Stelle, bin ich jetzt raus. So, da ich genau,
1: also so ein Selbstschutzmechanismus so ein bisschen, ne? genau. weil du einfach weißt, das kann ich jetzt nicht ja. oder ich kann das nur x Minuten fahren und wenn ich hier irgendwie vernünftig ankommen will, dann muss ich jetzt die fahren lassen, dann sind die anderen halt stärker. Genau. So und Ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht, ist ja dann immer nochmal eine andere. Das ist dann halt das im Rennen, was natürlich spannend ist. Äh, ob man das oder ob du das dann jetzt auch so entsprechend umsetzen kannst einfach. Das ist, das ist so, ja, eigentlich das, das Spannende, was dann jetzt am Sonntag noch ansteht.
0: Ja, die Frage ist einfach, wie machst du dir so einen Test dann zunutze? Also, ähm, ich meine, es gibt ja auch genug Beisp- Beispiele dafür, dass halt äh, wir Triadeten keine Laborratten sind. Also, ähm, es ist jetzt halt, natürlich äh, bildet dieser Test halt irgendwo, dieses Testszenario irgendwie einen Status quo in dem Moment dann ab. Und äh, so gibt dir Anhaltspunkte und Richtwerte irgendwie an die Hand. Ähm, aber es ist ja so in diesem 260 bis 280 Watt Bereich, da könntest du halt, wenn du das Rennen ganz alleine machst so und ohne Einflüsse von außen und ohne andere Athleten, könntest du dich halt die ganze Zeit da drin bewegen aber es ist halt nun mal nicht so, ne? du hast Anstiege, da wird mal hoch ein bisschen mehr gefahren, runter dann ein bisschen weniger, dann hast du diese Gruppendynamiken, die da sind und so weiter und so fort ähm, und die musst du da irgendwie mit einfließen lassen und dann kommt das Körpergefühl dazu, ne? es gibt ja halt auch einfach Tage, da fallen dir 280 Watt unheimlich leicht Dann gibt es aber auch Tage, da fühlen sich äh, 280 äh, Watt an wie, keine Ahnung, als hättest du Gummi in den Beinen oder so. Ähm, Und das muss man dann einfach alles auf sich sich zukommen lassen und dann, glaube ich, so ein bisschen situativ entscheiden. Ähm, Und da sich dann aber auch, wenn es dann vielleicht nicht so ist, wie erwartet, glaube ich, nicht allzu sehr verrückt machen lassen. Ähm, Und das, was was halt auch noch da, da ist, also... Das Wissen, was ich jetzt über den Marathon habe, das habe ich jetzt nicht fürs Laufen, also wir haben keinen Pacing-Test äh, für, für den Marathon gemacht, da ist es dann tatsächlich, äh, glaube ich, am Ende viel Körpergefühl und äh, darauf achten, wie die Beine sind und äh, ab wann überfordert man sich und bis wohin geht's und äh, wie ist der Korridor da, ähm, da habe ich weniger ja. weniger Wissen an der Hand.
1: Das hatte Lause uns ja aber auch schon damals gesagt, weil du das einfach nicht testen kannst. Du müsstest ja sonst vorher 180 fahren und dann diesen Test quasi auf dem Laufband machen. Damit er Aussagekraft äh, hat, ja. Oder halt eine, genau, dass der irgendeine Aussagekraft Weil wenn du den ohne Ermüdung machst und dann ja, super, du kannst jetzt äh, 3,50 laufen, ja, aber nicht nach 180 Kilometer Rad fahren, da sieht die Welt halt dann doch, <lacht> doch etwas anders aus. Ja, voll so spannend. Es, genau. ähm, was ich total geil finde, ist, dass so ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Projekt und wir uns so unterhalten haben, was geil wäre, sind ja eigentlich das jetzt so die Bereiche auch auf dem Rad, die du fahren äh, kannst jetzt laut, laut diesem Test, wo wir gesagt haben, das wäre geil, wenn, wenn, wenn du jetzt in dem Fall da hinkommen würdest, weil das ist dann schon was, wo, wo man sagen kann, okay, da so eine Gruppe sollte man eigentlich mit diesen Werten irgendwo auch äh, dann mitfahren können. Also das finde ich halt äh, richtig geil, dass jetzt irgendwie am Ende des Tages, da steht dann immer noch mal auf dem anderen Blatt Papier, ist das jetzt wirklich so? oder eben nicht, aber das war ja so, als wir uns am Anfang drüber unterhalten, naja, wenn man in die Bereiche kommt, dann ist es halt richtig geil, weil dann ist es halt auch wirklich so, dieses, dieses, dieses Profi, Profi-Ding und äh, irgendwie auch kompetitiv. Also das äh, finde ich jetzt ultra spannend, wie sich dann der Test am Sonntag im Rennen halt äh, ausschlägt und wie es dann, wie es dann wirklich ist. Absolut,
0: absolut. Also äh, es ist, glaube ich, schon Wenn das wirklich das ist, was ich fahren kann, also ich würde sagen, der Beweis ist jetzt noch zu erbringen am Sonntag und äh, dass (lacht) ich halt das fahren kann und auch danach noch einen Marathon rennen kann, ähm, ja, dann wäre doch was geschafft. So, Also ähm, dann bin ich auch äh, gespannt, was das am Ende bedeutet und ob es tatsächlich so ist, wie wir es uns irgendwie herorakelt haben, dass dann das ein Niveau ist, was irgendwie... ähm, einem Profi-Rennen oder der einer Profikonkurrenz gerecht wird oder auch nicht. So, das weiß ich halt nicht. Dafür fehlen uns dann doch äh, zu viele Anhaltspunkte, ähm, wobei ich gleichzeitig glaube, dass das ein Bereich ist, der irgendwie jetzt nicht, ähm, der, der, wenn ich den fahren kann, dann muss man sich damit nicht verstecken. So, das kann, kann man glaube ich auch sagen. Aber wie gesagt, der, der Beweis ist erstmal noch zu erbringen dass das tatsächlich nachher möglich ist und ähm, dass ich mit den 280 Watt auch entsprechend schnell fahren kann. Das ist ja auch normal. Ne? Sitzposition, Material, hasse nicht gesehen. Ähm, aber auch da haben wir alle Vorkehrungen getroffen, sind bestmöglich vorbereitet, sind optimal ausgestattet. Und ähm, dann ja, schauen wir mal, was wir da irgendwie für Antworten drauf finden jetzt am Sonntag.
1: Sonntag wird es Antworten geben, das steht fest <lacht> <lacht> auf all diese offenen Fragen und dann können wir äh, das alles nochmal bis ins haarkleinste Detail durchanalysieren, äh, was geklappt hat, was nicht geklappt hat, und wo was passiert tatsächlich, ist tatsächlich und, äh, das ist eigentlich das Geile.
0: Tatsächlich eine der Sachen, worauf ich mich am meisten eigentlich freue, im Nachgang darüber zu sprechen, also wie war das jetzt in diesem Rennen zu sein? Und ähm, mit der Leistung, zu der ich imstande bin, dabei zu sein und irgendwie mitzumachen und äh, welche Erkenntnisse gewinnt man und wie ist das Rennen von innen drin sozusagen, da habe ich jetzt schon tierisch Bock drauf, ja. egal wie das Rennen läuft, ob gut oder schlecht oder mitgehen im Marathon, Absolut. scheißegal. Äh, oder ja, scheißegal. Raddefekt, alles was passieren kann, äh, halt zu gucken, wie reagiert man in die Situation. Und äh, so, da, da habe ich Bock drauf. So. Ah.
1: Alles, ja. Wie reagierst du und wie sind jetzt, wie, wie schlecht ist das Training nieder? Da? Wie, wie realistisch sind jetzt diese Pace-Sachen? Kriegst du über fünf Stunden äh, auf dem Rad die 100 Gramm Kohlenhydrate rein oder rebelliert dein Magen und du musst fünfmal aufs Dixie? Ja. Äh, alles, alles. Entweder, entweder nach einer geile Analyse, Analyse oder lustige Stories. Ja, so ist es. So <lacht> ist es. Also Ent, ist es. Entweder oder. Es, es wird gut. Ich freue mich auch schon mega aufs Rennen, dass es halt einen Livestream gibt. Ey, das kannst du nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als ich gesehen habe, dass es einen Livestream gibt. Äh, und ich bin gerade schon dabei, äh, weil Görke der Sau sagt, hier wird Scheißwetter und ich habe irgendwie vier Stunden Fahrradfahren äh, auf dem Programm, aber äh, das habe ich natürlich schon definitiv auf die Rolle verlegt und äh, hoffe dann, dass ich viel Niklas Bock im, im, äh, im Bild habe, während ich vier Stunden am Sonntag auf der Rolle sitze und den Livestream auf äh, dem größten Fernseher, den ich im Haus finden kann, laufen lasse.
0: Ja, mal, gucken, wo, mal gucken, wo die Kamera sich im Feld bewegt, ob... Äh Ich versuche schon
1: Instruktionen zu schicken. Ich ich habe schon versucht herauszufinden, wer die Produktionsfirma ist und wollte denen schon BIP-Nummern schicken, was was eigentlich am wichtigsten ist. Also
0: es gibt halt schon so ein paar äh, paar Schwimm- und Radraketen vor allen Dingen jetzt hier, ähm, die das Rennen dann glaube ich von vorne weg auch schnell machen. Also irgendwie vor allen Dingen Jesper Svensson, der der schwimmt wahrscheinlich so, dass der mit dem äh, Colin Chartier, da als erstes aus dem Wasser kommt und dann halt auch auf dem Rad äh, relativ schnell die Flucht nach vorne antreten wird. Äh, ich kann mir echt vorstellen, dass es ähm, auf den Plätzen 1, 2 äh, da vorne relativ einsame Geschichte wird und dann dahinter halt dann eher so die, die Gruppen. Auf dem Rad erstmal, Auf dem Rad, ne? genau. Ähm, dass dann dahinter eher die Gruppen sind und sich dann auch verschieben werden. Und dann bin ich, gehe ich davon aus, dass das hier ein Rennen ist, was beim, beim Laufen entschieden wird nachher. Weil du hast dann irgendwie einen Joe Skipper, ne, der immer eigentlich für einen 240 bis 242 Marathon gut ist. Du hast einen Nils, der halt auch einen Marathon in 42 bis 45 laufen kann. Und das sind dann vielleicht auch so die Zeiten, mit denen du am Ende so ein Rennen dann gewinnst. Und Nils ist sicherlich nochmal ein stärkerer Radfahrer als Joe Skipper. Aber trotzdem hast du halt mit dem Jesper Svensson jemanden da, der auch da trotzdem fünf, sechs, sieben bis zehn Minuten zwischenbringen kann. Von daher wird das, glaube ich, ein spannendes Rennen eher so ab Halbmarathon beim Laufen. Schauen wir mal.
1: Ja, ich bin. Das, 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 ach, es wird gut. Es wird einfach gut. Ich habe äh, richtig Bock drauf und äh, habe mich erst aufgeregt, dass Görke-Man mir vier Stunden Radfahren bei Regen aufgeschrieben hat. Und dann war ich froh, dass er es gemacht hat, weil ich kann dann Rolle fahren und das Rennen gucken. Und äh, das ist, ich, ich bin echt gespannt, wie es ausgehen wird, aber wenn ich einen Tipp abgeben müsste, wäre es genauso wie du gesagt hast, dass es da. äh, Swim-Biker gibt, äh, die dann wahrscheinlich, ich schätze sogar, ja, Halbmarathon oder vielleicht sogar ein bisschen vorher äh, wieder wieder eingeholt werden äh, von den Laufraketen, äh, eben um um Frommi, um Joe Skipper und die dann, die dann von hinten kommen. Und dann bin ich gespannt, äh, wo Bocky da ist ja. und wo er sich bewegt. Das ist, das ist, äh, ich bin auch, re- ich bin schon richtig nervös, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, krass, ich nicht. <lacht> ich,
1: bin, ich bin schon so, ke- keine Ahnung. Ist, kennst du, das, wenn du schon so eine so eine diebische Vorfreude hast und schon so, da stelle ich Fernseher und dann habe ich hier Live-Ticker <lacht> und dann die App und dann gucke ich da und ja, geil. also
0: ja. Ja, finde ich geil. Also ist, äh, ich finde es generell abgefahren und äh, freut mich total. Ähm, zu sehen, wie viele Leute irgendwie mitfiebern. Also, ähm, ich habe die ersten, in, am Anfang der Woche habe ich noch versucht, hinterherzukommen und irgendwie WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Nachrichten zu beantworten. Mittlerweile äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Also, so viele Leute, die, die sche- <lacht> scheinbar das verfolgen. Also, ähm, dann das sind halt die Nachrichten und dann halt nochmal die Kommentare auch unter dem Post, die wir jetzt dann dann zum Rennen gemacht haben. Ähm, Chancenlos, was das angeht, irgendwie sich dafür jeden Einzelnen zu bedanken. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass viele Leute. Kannst,
1: kannst du jetzt hier machen. Da, das kannst du jetzt hier erledigen, damit keiner böse ja, ist. Ja,
0: also stellvertretend äh, an, an alle ein riesengroßes <lacht> Dankeschön dafür. Also ich, ich finde das, ich feiere das. Also ich finde das mega geil, dass so viele Leute irgendwie das verfolgen und sich das anschauen und ähm, da auch genauso wie du es geschrieben haben irgendwie ja Bock drauf haben am Sonntag sich das Rennen reinzuziehen rein und natürlich auch drauf gucken, was dann rauskommt. Und ähm, das, das ist ein schöner Gedanke, dass das so ist. Also äh, der, der tut auf jeden Fall gut und äh, nicht, löst nicht das Gefühl von Druck aus oder von, von dem Gefühl, dass ich jetzt in der Bringschuld stehe und irgendwas beweisen müsste, so, sondern
1: äh <lacht> das, das wollte ich gerade sagen nicht, nicht, dass das jetzt irgendwie dass das, den Jetzt beweise ich es auf dem Fahrrad Jetzt, jetzt zeige ich mal, was ich kann <lacht> Pacing-Test, 300 Watt fahre ich locker
0: <lacht> kann, ich, kann ich vorwegnehmen <lacht> Wird nicht passieren ähm,
1: ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja,
0: also sage ich jetzt, ne, bin ich auch sehr gespannt, aber ähm, nee, ich gehe so, so gut vorbereitet in das Rennen, äh, körperlich als auch irgendwie vom Kopf her, dass ähm, irgendwie meine Neugierde extrem groß ist, was, was irgendwie jetzt dann passiert, wozu das Ganze am Ende auch reicht. Also ähm, ist es so, dass man bis zum Halbmarathon gut durchkommt und dann halt feststellt, okay, es soll halt irgendwie von der Form her dann doch noch nicht für eine ganze volle Distanz reichen. Ähm, oder es geht bis zum Ziel super gut, keine Ahnung, das das wird spannend am Sonntag und wenn ich irgendwie stabil durchkomme, dann wird es auch, glaube ich, ein gutes Rennen.
1: Glaube ich auch. Geil. Aber zum zweiten Punkt, den du gerade gesagt hast, vom, vom Kopf her, da bin ich jetzt auch noch gespannt, was du noch erzählen kannst zum Thema Mentaltraining. Ja was du jetzt gerade noch gemacht hast, äh, das, hat sich, das hat sich abgefahren angehört, was du da angeteasert hast. Also du, du hast ja alles nicht nur so halb verraten, immer in okay. so, so Halbsätzen auf WhatsApp, äh, gerade äh, noch Mentaltraining gehabt. Abgefahren. Ja. War richtig geil. <lacht> so, ciao, erzähl dich im Podcast. Ja, ich hab dich so ein bisschen auf dem
0: Laufenden gehalten <lacht> als Ankerpunkte, dass wir die Gesprächsthemen beieinander haben. ja. Ähm, ja. Also ich hatte ja letzte Woche schon erzählt um dieses Kennenlerngespräch ne, und ähm, so ein bisschen dieses Definieren von, von der Wunschvorstellung und der, dem Zielbild, was man so im Kopf hat, wie die Situation halt hier sein soll. Und was ich erstmal sagen muss, wenn das Gefühl, was ich hier jetzt vor Ort habe, bis Samstagabend so bleibt wie jetzt, dann ändert sich das auch bis Sonntag nicht mehr und alles ist äh, wirklich absolut im Mittel. Also wirklich... Ich weiß nicht, äh, wie ich sagen soll, aber ich habe mir es genau so gewünscht, wie es jetzt hier ist. Also entspannt anzukommen, Zeit für sich zu haben, ähm, einfach sich mit sich beschäftigen zu können, ne? irgendwie sei, von mir aus drei Stunden Netflix zu gucken, ähm, sich ja alles, alles so zu machen, wie man Bock hat. Und äh, es ist ein extrem äh, wohliges Gefühl, äh, dass es so, so ist. Und es fühlt sich super gut an, erstmal hier zu sein und äh, die Vorfreude auf das Rennen zu spüren und nicht irgendwie ein beklemmendes Gefühl zu haben, so wie ich es ja letzte Woche beschrieben habe, so dass das Rennen näher kommt und man weiß nicht so hin mit seinen Gedanken und ist irgendwie so ein bisschen verloren Ähm, und das ist ganz weit weg, dass es so wäre. Also ich bin so voll im Hier und Jetzt und irgendwie halt genau so, wie ich es mir gehofft habe, scharf gestellt auf den Wettkampf. Und äh, ich weiß, was ich zu tun habe und habe mir meine Gedanken gemacht, was ich jetzt die nächsten Tage noch erledigen möchte und wann ich es erledigen will. Und das gibt einem halt irgendwie einfach ähm, ja Zuversicht und ein gutes, ruhiges Gefühl. So Das, das erstmal mal zur, zur Grundsituation. Jetzt zum Mentaltraining von Dienstag. Ähm, wir haben so eine... Hypnoseform gemacht, also jetzt nicht so eine, wo du, äh, ich meine, es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, weißt du, wo du dann so liegst und du trittst weg und du bist, äh, du sprichst plötzlich aus deinem äh, tiefsten Unterbewusstsein, aber kriegst es irgendwie selber gar nicht so mit und erwachst nachher und was was war war jetzt. Vielleicht du? wachst du
1: erst Sonntag nach dem Rennen wieder auf. Ja,
0: vielleicht ist noch gar nicht jetzt soweit. Vielleicht
1: bist du noch in Hypnose. <lacht>
0: vielleicht bin ich noch in Frankfurt im Hotelzimmer. Vielleicht bin ich Manuel Neuer. <lacht> <lacht> naja. Also, es war so, ich war nicht weggetreten, aber ich ich saß halt in so einem Stuhl, Augen geschlossen und ähm, dann war das halt äh, mit viel Vorstellen äh, verbunden, das Ganze. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob das was ist, um das im Podcast zu erzählen, wie es jetzt so gewesen ist, oder ob das halt, äh, ob das nachher komisch ist oder ob das hier nicht hingehört oder ob ich das für mich behalten möchte. Aber eigentlich habe ich. Einerseits haben wir gesagt, wir sind komplett transparent und wir reden über alles, also wir lassen irgendwie die Hosen runter und zweitens ist es mir tatsächlich scheißegal, was andere dazu denken oder darüber, äh, wie sie das finden oder so, weißt du, weil ich ich habe das Gefühl, dass es mir was bringt und dann ist es mir komplett latte, ob andere das, weiß ich nicht, witzig finden oder äh, drüber schmunzeln oder was auch immer, weil... I don't care. So, kann jeder davon halten, was er möchte. Ähm, Und ähm, genau, irgendwie auch wenn da, also ein ein mir bekannter, guter Kumpel, der äh, auch Triathlon- Profi ist, ähm, der gehört zu der Kategorie, die halt dann irgendwie äh, meinten, sich mit einem coolen Spruch drüber lustig machen zu wollen, ähm, wo ich halt gemerkt habe, so, Alter, ja, bringe noch einen Spruch und noch einen, mir ist es scheißegal, also ich finde es äh, lustig und armselig zugleich, wie du versuchst, das irgendwie rumzudrehen und äh, zu sagen, dass Mentaltraining ein Zeichen der Schwäche ist, ähm, aber ja, muss, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, ist sicherlich kein Thema, was für jeden geeignet ist, sondern dass man halt offen dafür sein muss und äh, wenn man dann feststellt, es äh, verschafft mir einen Vorteil, ähm, dann glaube ich, es, kann der Vorteil relativ groß sein, so. Was ich glaube, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja.
1: Also, nur, nur kurz dazu, ähm, ich glaube, da, das sind so Themen, das ist auch ultra schwer sich darauf wirklich einzulassen und sich zu öffnen. Das haben wir ja letztes Mal auch gesagt. Du musst halt, du kannst es nicht sagen, ich probiere das mal aus, sondern wenn du es machst, musst du halt komplett bereit dazu sein. Und sonst ist es ja auch so, wenn du dich, du gehst in so eine Session und sagst, ja, okay, wenn ihr meint, das bringt was, ich probiere das mal aus, aber sperrst dich innerlich eigentlich schon dagegen, weil du dann sagst, ja, ja, hier mhm. äh, winkst das ab und sagst, ist eh Bullshit dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das Safe zu 1000% dir nichts bringt. Ja. Und dann sind dann nachher die Typen oder Mädels oder wer auch immer, das ist doch dann, ja, siehst du, habe ich doch gesagt, hat nichts gebracht. Ja. So, und am Ende des Tages ist es ja auch scheißegal, wie du es gesagt hast, A, was Leute darüber denken, wenn du aber selber, und wenn es nur am Ende ein besseres Gefühl ist, mit der du an die Startlinie gehst, dann hat es dir sowas von viel gebracht, ja. weil das ist doch das ist doch am Ende alles. Also wenn du im Rennen, im, egal wo es ist, wenn du einfach vom Gefühl her irgendwie, ich habe alles gemacht und ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann wirst du im Rennen, selbst wenn es ein schlechtes Rennen ist, trotzdem noch besser performen, als wenn du eh schon an die Startlinie gehst und angespannt bist und irgendwie das Gefühl hast, irgendwas ist nicht richtig. Ja. Und da ist es wie genau, wie du gesagt hast, wie du dann dahin kommst, um eben in eine Situation zu kommen, um für dich deine Leistung optimal abzurufen, ist scheißegal. Ja. Und ist super individuell. Voll.
0: Also ich glaube halt, es das heißt ja auch mental training und äh, wenn du irgendwas trainieren willst, heißt es ja auch irgendwie, ähm, dass der Wille da sein muss, darin besser zu werden und das Thema anzugehen. Weißt du, Als ich mit 16 das erste Mal zum Schwimmtraining gegangen bin, konnte ich auch nicht schwimmen, das musste ich auch lernen und ich glaube, dieses Mentaltraining, das kannst du auch lernen, wenn du das willst. So, Das klappt dann vielleicht beim ersten Mal nicht so, wie es dann irgendwann mal klappt, aber ich habe auf, hab auf jeden Fall das Gefühl und äh, das, das ist auch heute noch mal irgendwie bestätigt worden von Stefan, ähm, ich kann das. Also ich kann Mentaltraining irgendwie, ne? weil ich kann, ja. ich kann mich da ausdrücken und ich kann das, was mir, was in meinem Kopf gerade passiert, kann ich auch ausdrücken und ich kann die Gefühle beschreiben und ähm, das funktioniert erstmal so. Ähm, jetzt aber dazu zur Hypnose und wie das Ganze war. Also ich, ich gebe es einfach eins zu eins wieder. Ähm, was quasi worum es ging, war, ähm, so was ist in mir, also was ist in mir und was ist äußerlich von mir und äh, ich habe das irgendwie ganz am Anfang so beschrieben, bevor die Hypnose losging, dass ich halt glaube, dass das im Wettkampf äh, das häufig bei mir dazu gekommen ist, dass ich halt so Intuitiv falsch gehandelt habe, weil weil in mir so wie so ein kleiner Rebell steckt. Also einer, der halt immer einfach, ah, jetzt gehst du mit und jetzt Attacke und hinterher und jetzt und hier zeigen, was du kannst und äh, keine Rücksicht auf Verluste und Rebell sein und das ist gut und das ist cool und dann sehen die Leute das. So halt irgendwie, das ist die, die der kleine, aufmüpfige Typ in, in mir, der, dem ich dann halt auch immer irgendwie unterlegen war, sozusagen, in, in Rennengeschehen häufig. Und auch häufig im Training. Ähm, und dass da außen von außen aber irgendwie auch was ist wo man diese eine Person habe ich das irgendwie gesagt die es eigentlich auch besser weiß so irgendwie ein kluger Kopf ist auch da aber der hat halt irgendwie der kann der hat keine Einflussnahme auf das was ich da tue so der ist chancenlos dann der ist dem kleinen Rebellen unterlegen weil der halt stärker und lauter und präsenter in dem Moment ist so das hatte ich halt vor der Hypnose gesagt und dann ging es halt beide Hypnose darum ähm, da dem Ganzen so ein bisschen auf die Stiche zu kommen. So, und äh, ich sollte zuerst das, was in mir ist, mir nicht als Person vorstellen, sondern als Tier. Ich sollte einen ich sollte, mir, ich sollte überlegen, ähm, wenn ich das als Tier sehe, was da in mir ist, was ist das? Und dann hat es halt ein bisschen gedauert. Und dann habe ich halt festgestellt, okay, irgendwie ist es ein Fuchs. Also ich sehe einen Fuchs vor mir so. Und der Fuchs ist aber... Äh, extrem schnell in Bewegung der läuft Kreise irgendwie, der kommt immer, der, ich sehe den, der bleibt stehen, dann guckt der, dann verschwindet der, der taucht wieder ab und rennt weiter und bleibt wieder stehen und weiter und ähm, das Ganze wieder in, in einer Comicwelt, also die Büsche und die Bäume, die da zu sehen waren, so vor meinem Inneren, waren halt gezeichnet und der Fuchs war auch ein Comic-Fuchs so und äh dann je länger wir uns irgendwie da, da also du, ich wurde dann was gefragt und ich musste das beschreiben, was ich sehe und wie der Fuchs sich verhält und wie der Fuchs aussieht und ich, wirklich, ich könnte diesen Fuchs könnte ich auf ein Blatt Papier malen, also ähm, der hatte ein ganz zackiges Erscheinungsbild, also zackige eine zackige Körperform, ein zotteliges Comicfell und eine, Spit- eine spitze Schnauze, spitze, eckige Augen und, und sowas, der sah sehr listig aus und ähm, je länger wir irgendwie diesen Fuchs ausgemacht haben und wie der sich da verhält, desto langsamer wurde der in seiner Bewegung und desto weniger hat er sich ähm, irgendwie wieder versteckt und es wieder aufgetaucht und so, sondern irgendwann war, saß der quasi ruhig vor mir und wir haben uns so wie so vor meinem inneren Auge angeguckt. Also es klingt total fancy und total abgefahren und irgendwie äh, strange und äh, das ist jetzt auch der Punkt, wo ich meine, man kann sich darüber lustig machen, aber mir ist es scheißegal, weil ich halt das Gefühl hatte, okay, mir bringt das Ganze was. Also wir hatten diesen Fuchs halt ausgemacht und wie der halt ist, wie der sich verhält und ähm, wie der aussieht und was der gerade fühlt und denkt und sowas. Und ähm, das musste ich halt immer wiedergeben und beschreiben. Und dann war es so, okay, jetzt lassen wir diesen Fuchs da sitzen und konzentrieren uns jetzt auf die ähm, auf die andere Perspektive von außen. So, Was, was sehe ich da für ein Tier? Also das, was ich halt vorher als kluge Person oder kluger Kopf beschrieben hatte, ging es jetzt darum, irgendwie zu zu gucken, was ist das, was sehe ich da? Und da war von, beim Fuchs hat das ja ein bisschen gedauert und irgendwie war das sehr wild und schnell und äh, irgendwie ein turbulentes Bild und ähm, dann, bei dieser Perspektive von außen, war sofort ein Bild von einem Löwen da und dann auch kein Comic, nichts Gezeichnetes und keine Fantasielandschaft, sondern ähm, das war das Bild von einem echten Löwen. Der irgendwie auf einem, auf einem, so, der wie in so einer Savanne auf einem Stein lag und die Situation beobachtet hat, der irgendwie sehr ruhig war, der sich alles angeguckt hat, ähm, und irgendwie ja versucht hat, alles zu überblicken und ähm, halt so, so stolz wie ein Löwe halt ist, lag der da und hat sich auch nur sehr ruhig und langsam bewegt und äh, war, war halt irgendwie anmütig so und äh, war Herr, der Herr der Dinge so. Ähm, und das konnte ich super schnell ausmachen und ähm, dieses Bild war halt extrem klar, also wie gesagt, das war war eher ein Bild, wie man es dann aus der Realität, aus dem Fernsehen irgendwie kennt, so, nicht dieses Comichafte von dem Fuchs da und ähm, das haben wir ausgemacht und halt das auch beschrieben und so und ähm, dann war diese diese Hypnose-Session auch beendet und dann haben wir es dabei auch so ein bisschen belassen und äh, der Stefan meinte okay, jetzt Lass das mal sacken und lass die Bilder mal wirken und verarbeite das mal so ein bisschen. Und interessanterweise, also ich war danach erstmal fix und fertig. Also es war wirklich, äh, es hat mich echt gefordert. Also bei der, ähm, bei der Beschreibung von dem Fuchs, das hat auch, also insgesamt hat es vielleicht so 50 Minuten gedauert. Und vor allen Dingen bei der Situation mit dem Fuchs. Mir war am ganzen Körper extrem warm. Ich habe geschwitzt. Ich war richtig aufgebracht irgendwie. Und ähm, erst am Ende war ich dann wieder irgendwie auf Raumtemperatur und ruhig und und, äh, entspannt. Ähm, Das heißt, ich musste mich wirklich irgendwie so ein bisschen davon erholen von dieser Session. Das war wirklich anstrengend. Ähm, Und habe jetzt dann gemerkt, es gab früher immer Situationen vor einem Rennen, wo ich gemerkt habe, dass ich extrem angespannt bin oder dass halt so eine unwohle ähm, Nervosität hochkommt. Also zum Beispiel das Ankommen an einem Wettkampfort. Also erstmal die Reise und das Ankommen. Das hat mir immer irgendwie, hat mich das äh, nervös und nervös gemacht und so unangenehm angespannt. So klappt alles und viele Fragezeichen im Kopf. Und ähm, das, hatte ich, das hatte ich nicht. Dann so die erste Trainingseinheit vor Ort, war ich immer so extrem sensibel und dachte mir, oh, es fühlt sich alles schwer an und die Reise steckt mir in den Knochen und so und ich bin hier laufen gegangen und der Lauf hat sich eins zu eins angefühlt wie zu Hause, super smooth, keine Schwierigkeiten mit mit der Bewegung, alles war top und dann so, dass der dritte Moment, der mir irgendwie immer als komisch in Erinnerung geblieben ist, ist dann so, wenn du anderen Athleten dir auch Status begegnest, also auch Grouper, wo ich halt merke, okay, jetzt wird es hier irgendwie ernst, es ist das Wettkampf, die Grouper sind da, dann siehst du andere Profis, wie die noch trainieren und auch da war es jetzt genau anders, es war halt so sehr entspannt und ich bin irgendwie so in diesem Wohlfühlstatus geblieben, den ich auch hier im Hotelzimmer so habe und interessanterweise in den Momenten, wo ich halt vorher gemerkt habe, die Anspannung steigt und ich werde nervös und ich weiß nicht, wohin mit mir, jedes Mal dann hatte ich ein Bild von, einem, von dem Löwen im Kopf. Es ist super fancy und es klingt auch irgendwie ein bisschen abgedriftet, aber ähm, es ist, wie es ist. Also ich äh, erzähle keine, keine Scheißgeschichte. So, ne? Das ist tatsächlich irgendwie so... Nö, ich
1: kann... Also, ja. Eigentlich, wenn du es jetzt erzählt hast, du hast mir vorher wirklich nichts erzählt, aber es hat sich jetzt nichts, irgendwo du auch jetzt eben gesagt hast, das ist jetzt der Moment, wo man sich darüber lustig machen kann, finde ich null. Also, das, also jetzt aus meiner Perspektive, egal, wie ich das jetzt sehe, mental ich habe es noch nie gemacht und ich war eigentlich auch immer ein Typ, nie im Leben, also hätten wir das Project nicht gemacht, ähm, das ist für mich auch einfach jetzt, wo wir gesagt haben, wir machen alles, dass ich sage, ich mache das auf jeden Fall auch vor Rot, ja. ähm, aber ich wäre sonst ein Typ gewesen, nie im Leben hätte ich Mental Coaching gemacht, never ever. Ja. Ähm, also das heißt, ich war eher auf der Seite so, ja, hier abwinken und nee, brauche ich nicht. Anstatt so, ja, ja, ich bin offen dafür. Ja. Und was du jetzt aber erzählt das hört sich absolut nachvollziehbar an. Und was du gerade erzählt hast, hört sich, also was ich da jetzt sofort im Kopf hatte gerade, auch mit diesem äh, Fuchs mit dem Löwen, war einfach, dass du Gefühle in irgendein Bild gepackt hast. Ähm, und das ist ja oftmals so, also das, das kenne ich von mir, wenn ich Sachen schon mal erlebt habe und die kenne, dann kann ich die Situation viel besser irgendwie einordnen. Aber mit Gefühlen ist das ja oftmals, dass du nicht weißt, wohin damit. Mhm. Ähm, und dieses Gefühl, so aufgeregt zu sein beim Wettkampf und so, kenne ich kenne ich eins zu eins und kann ich eins zu eins so, so nachvollziehen. Weil dann guckst du an, dann sind fitte Age-Grupper, jeder sieht fit aus dann denkst du, ja, fuck, die Age-Grupper, also hier zieht mich jeder ab heute. Äh, und so die, 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 die Gedanken kenne ich auch alle genauso, und es ist super spannend, dass dann, also ob das jetzt dann dieses Mentalcoaching ist oder was auch immer, was du gerade erzählt hast, hat sich für mich so angehört, dass halt Gefühle irgendwie ja, greifbarer, sage ich jetzt mal, gemacht werden oder sowas oder irgendwie verbildigt werden ja. oder was auch immer, dass man, dass man das also einsortieren kann in irgendeine Kategorie und für, also aus meiner Erfahrung ist es so, wenn ich was kenne und mir irgendwas bekannt ist und ich kann das einordnen, dann kann ich besser mit Dingen umgehen, als wenn sie komplett neu sind und ich vorne neue Situationen gestellt werden, wo ich nicht weiß, ah, was passiert oder was mache ich mit diesem Gefühl? Wo wo ordne ich das ein und wo packe ich das hin? Ähm, Und das macht mich zum Beispiel solche Gefühle, wenn ich ich Ungewissheit habe, nenne ich es jetzt mal, macht mich das nervös, das weiß ich von mir.
0: Ja, Ja. 100% so so ist es. Einfach spannend. ähm, Deswegen würde ich auch sagen, ganz unabhängig, ob mir das jetzt so unmittelbar was im Wettkampf bringt oder, oder auch nicht allein, dass ich mich jetzt hier so entspannt fühle und mich auf das Rennen freue, wie ich es bisher nicht kenne, würde ich schon sagen, 100% hat mir das schon gut getan, so das zu machen. Und ähm, ja. ich habe ich hab gar, hab gar keine Zweifel daran, dass es jetzt irgendwie mich nicht bis zum Rennen oder durch das Rennen auch begleitet. So was das am Ende für die Leistung bedeutet und so, ne, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ähm, erstmal ist das was was ich als gut empfinde so und dann äh, ja. ist es halt immer spannend zu sehen was hat das irgendwie für eine Auswirkung auf den Wettkampf ähm, und es ist jetzt auch gar nicht irgendwie äh, ja so es, ist, es fühlt sich auch gar nicht komisch an das jetzt so so darüber zu erzählen ne, wie das war oder so also es, wie gesagt, ich, es ist ein bisschen fancy und so ähm, aber es war halt extrem spannend und irgendwie gut und ähm, auch das auszumachen, also so dieses, dieses innerliche, diese innerliche Unruhe irgendwie auszumachen und zu erkennen und zu beschreiben, also das, das ist fast ein bisschen wie so eine Befreiung. Ne? Und dann auch zu sehen, dass dann von außen auch noch was ja. da ist, was irgendwie dem ganzen Erhaben ist und irgendwie stärker ist und klarer ist offensichtlich, weil es halt nicht irgendwie eine äh, so eine gemalte Comic-Kritzelei ist, sondern halt irgendwie ein echtes Bild, was existiert. Ähm, das, ja. das tut einfach gut. so Das ist... Das ist
1: für ja. mich für mich hört sich das jetzt auch, aber ohne Scheiß, für mich hört sich das null fancy irgendwie an. Das ist ja so ein, irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Bild, was, was man ja von überall her kennt, aus jeglichen Comics oder Filmen, also so ein bisschen so auf einen Schulter Engelchen, auf der anderen Teufelchen. Mhm. Äh, und, äh, und dann ist es halt Löwe und, und Fuchs jetzt in deinem Fall. Ähm, so, der Fuchs sagt, komm Bocky gib Gas, du kannst jede Attacke mitfahren. <lacht> oder du kannst nachher, wenn du dann doch mitfährst, dann hast du wenigstens einen konkreten Schuldigen. <lacht> der Fuchs war es. <lacht> ja, ja, exakt. Aber, also das hatte ich gerade im Kopf, wo du es erzählt hast. Also das, deswegen hat es für mich überhaupt nicht fancy oder sowas angehört, sondern irgendwie wie, ja, Total bekannt, wie aus dir da der Engelchen sagt, nein, du kannst da nicht mitfahren, du hast deine Werte, 206 bis 280 Grad, und dann setzt sich der Fuchs durch. Doch, doch, wir können da mitfahren. Der <lacht> Test ist falsch. <lacht> ja. ja, so stellt man sich so man schon. Da bin ich Fall mal gespannt, vorne. wer. Ja. Ja, ja. ja total. Ähm, und dann sind wir mal gespannt, wer, wer Sonntag im Rennen sich durchsetzt. Ja, voll, voll. Der Löwe oder der Fuchs.
0: Aber auch so diese, die, diese, diese Momente ähm, jetzt dann irgendwie so zu haben, wo dann so plötzlich dieses, dieses Löwenbild wieder da ist so jetzt in den Tagen vom Rennen ähm, das, das ist schon irgendwie cool so, also wie gesagt Situationen die mich halt vorher immer so ein bisschen erhibbelig haben werden lassen und unruhig werden lassen äh, die sind jetzt irgendwie ersetzt dadurch dass halt da irgendwie ein Bild ist was ich einfach äh, was gut besetzt ist für mich und ähm, ja spannend. Auch nächste Woche kann ich dann mehr darüber erzählen, wie das dann äh, vielleicht da, wie das im Rennen war und was was das gebracht hat oder ob es gar nicht irgendwie eine Rolle gespielt hat oder so. Ähm, Da da werden wir mehr sehen und äh, insgesamt, ähm, um jetzt dann irgendwie nochmal zum Rennen zu kommen, weil wir jetzt dann auch ja bald jetzt die Stunde schon haben und es ja dann vielleicht auch äh, zu dem Thema auch jetzt dann auch alles schon gesagt ist, ähm, es ist so oder so, ist dieses Project jetzt nach acht Monaten für mich schon eigentlich ein Erfolg auf ganzer Linie. Also so dieser Wettkampf, ich freue mich jetzt einfach darauf, ich freue mich darauf, weil es so gut gelaufen ist bis jetzt. Die Vorbereitung war gut, ich hatte keine Ausfälle. Ähm, Wir haben auf sportlicher Ebene irgendwie das gemacht, was wir machen wollten mit der Vorbereitung. Ich habe da jetzt äh, auch durch das Mentaltraining das Gefühl, ich habe nichts unversucht gelassen. Also das, was irgendwie in meiner Macht steht, habe ich gemacht. Und ähm, Jetzt bin ich einfach nur noch gespannt, was rauskommt und freue mich darauf, um so ein bisschen zu gucken, was bedeutet das jetzt alles so in, am Wettkampftag. Aber dieses Project würde ich jetzt schon als positiv bewerten. So, das war schon, das war schon sehr spannend und sehr sehr bereichernd auch für mich persönlich so. Ne? Also alles alles was reingespielt hat und ähm, das Rennen jetzt ist so. Vielleicht das Ende vom, vom Project und so. Vielleicht ist es aber auch der Anfang von, all, von was mehr, was da kommt danach. so Keine Ahnung, das werden wir bestimmt nächste Woche dann, dann äh, mal anreißen. Aber wissen wir selber nicht genau, wohin das Ganze dann führt. Ähm, ich habe einfach extrem Bock, an der Startlinie zu stehen und einen Ironman zu machen und diesen Tag zu erleben und, äh, und Triathlon zu machen. Also ich freue mich einfach tierisch drauf auf Schwimmradfahren laufen, den ganzen Tag und äh, an diese Punkte zu kommen, wo es hart wird und da durchzubeißen und äh, wenn es ein Race wird und am Ende es noch um den Platz geht, dann will ich auch drum racen und mir den Platz noch holen und äh, ich, <lacht> äh, ich will am Ende halt wirklich irgendwie das Gefühl haben, boah, ich habe alles ich hab alles aus mir rausgeholt. So Und äh, darauf habe ich Tier Bock und da bin ich äh, super, super froh, dass es jetzt halt irgendwie hier am Sonntag soweit ist schon und ähm, kann das irgendwie kaum erwarten, dass es losgeht. Und das Gefühl kenne ich von Vorwettkämpfen eben nicht. Das hatten wir letzte Woche auch. Das ist halt da immer eher so ein bisschen ja. oh froh, dass die Wettkampfvorbereitung vorbei ist oder oh, hoffentlich bin ich fit genug und oh, und hier und äh, viel Zweifeln und so. Und ähm, ja, von mir aus kann es eigentlich losgehen. Ich habe ich hab tierisch Bock.
1: Richtig geil. Ja, jeder hat, glaube ich, tierisch Bock. Äh, hast ja schon erzählt, wie viele Nachrichten da kommen. Und äh mir geht es genauso, obwohl ich gar nicht race. Ähm, und das ist auch so, dass ich so, keine Ahnung, das ist so, ich habe fast diese Anspannung, als wenn ich racen würde. Weiß nicht, vielleicht will ich es auch ein bisschen, dass es bei mir auch endlich losgeht und ich so dieses, dieses Gefühl kriege, weil ich das Gefühl habe, ich trainiere nur so vor mich hin und das ist immer noch so, so lang. Oder ich muss noch so viel trainieren, bis, bis Rot kommt. Ähm, ja, ich muss dann mal mit Görke sprechen und auch gucken, was es äh, jetzt meine Saisonplanung angeht und was ich noch für Rennen vorher mache und so, Weil ich merke halt, dass... Es kribbelt. Ich habe auch Bock.
0: So soll es sein. So muss es sein. Guti.
1: Ja, geil. Dann äh, würde ich sagen, eiern wir gar nicht länger rum hier, sondern äh, machen machen hier Schluss, dass du wieder weiter Netflix gucken kannst. (lacht) Ähm. Das heißt, heißt, wir machen äh,
0: deine fünf Fragen dann nächste Woche.
1: Ja, würde ich sagen, das ist jetzt, okay. wenn wir sonst, sonst wird das hier wieder ein anderthalb Stunden-Podcast ja, äh, eine Stunde ist ja immer, immer gut im Podcast-Game.
0: Habe ich dich jetzt eine Stunde lang vollgetextet? Ja,
1: viel, viel interessanter als alle Fragen, die ich äh, irgendwie <lacht> beantworten soll. Ja, so, das, 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 da das hat sich, Da ändert sich ja nicht mehr, nicht mehr so viel, glaube ich, bis, bis Rot äh, und... Ja, schauen wir mal. Ich, was, was ich halt immer noch absolut faszinierend finde, ist so dieses dieses Mentalthema, auch was du jetzt wieder ähm, so gesagt hast. Und ich, Bei mir ist so krass, wie schnell ich das irgendwie bei mir auf die äh, Situation jetzt gar nicht, dass ich bei mir irgendein Tier suche oder sowas. Äh, das, das geht, glaube ich, nicht. Da musst du wahrscheinlich so eine Hypnose oder sowas machen oder da mit irgendeinem Profi zusammenarbeiten. Aber ähm, so diese, was du erzählt hast, dieses unruhig sein oder auch jetzt im Training, ähm, ich habe jetzt die Woche, weil jetzt irgendwie was ein bisschen Terminlich und so nicht gepasst hat, habe ich hab irgendwie zweimal schwimmen ausfallen lassen und war dann heute wieder schwimmen. Dachte, ach, jetzt habe ich schon zweimal nicht geschwommen. Jetzt muss ich auch wieder, weil sonst werde ich zu schlecht und so. Mhm. Also das sind krasse Gedanken, obwohl natürlich, ob ich jetzt zweimal schwimmen gehe oder nicht, äh, an der Form jetzt überhaupt nichts ändert. Ähm, aber es sind halt bei mir genau solche Gedankenspiele, die einen dann irgendwie nervös werden lassen oder nervös machen, obwohl es überhaupt keinen Grund hat. Also ja. eigentlich ist so das, was du gerade erzählt hast, animiert mich sogar jetzt schon, vielleicht mit diesem Mentaltraining auch, auch zu starten, ähm, weil ich einfach gespannt darauf bin, ob das was ändert, ob ich das überhaupt kann. Das mhm. ist ja auch, was du gesagt hast. Oder weiß nicht, ob der Mentaltrainer, kannst du ja vielleicht mal sagen, was gesagt hat, ob es auch Leute gibt, die da überhaupt gar nicht drauf ansprechen. Ähm, haben so, wir jetzt das, so, das, das interessiert mich gerade total.
0: Haben wir jetzt so nicht drüber gesprochen, es ähm, war ja halt eher die Erkenntnis, dass äh, das ist was also mir liegt das, also so das war die Erkenntnis, aber ob das jetzt bei ja. anderen dann äh, ich kann mir halt schon vorstellen dass es dann hier und da mal länger dauert ähm, weil es halt irgendwie wirklich darum geht, das halt ja, bei sich rauszufinden und zu beschreiben so ne dass das dann so, aber ich würde sagen je früher man damit anfängt, desto, anfängt, desto besser weil dann äh, hast du halt Zeit dran zu arbeiten, so ne und ähm, genau. Also es wird sicherlich auch da spannend, ja. wie sich dann da irgendwie die äh, Erfahrungen dann äh, vielleicht ähneln oder auch unterscheiden. Äh, Wäre auf jeden Fall auch nochmal was. Weil ich sage, ey, richtige ist. Scheiße. Ja. ja, ey, kann 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 <lacht> sein. so Und äh, auch, ja. auch, auch das ist nochmal was Cooles, worüber wir in den kommenden Wochen oder Monaten da nochmal sprechen können, wenn dein Rennen dann näher rückt. Ähm, ja, also sollte ich irgendwie dem Triathlon aktiv treu bleiben, äh, dann werde ich sicherlich auch... Äh, Mentaltraining äh, als festen Bestandteil irgendwie dann dann aufnehmen ins
1: Training. Geil. Guter guter Abschlusssatz, würde ich sagen. Perfekt. Dann machen wir hier einen einen Cut. Ähm, Dann kannst du zum Essen gehen und äh, dich danach wieder ins Bett legen. So machen wir es. Die nächsten Tage. äh, Nur zum Essen und zum Trainieren steht er noch auf, der Bock.
0: Ja, und zum Racen am Sonntag.
1: Und Startnummer abholen. abholen.
0: Ich werde mich... äh, spätestens nächste Woche wieder hier zu Wort melden. Wir hören uns Schluss noch. Sehr wieder. gut.
1: Ja, so machen wir es. Also, dann ähm, tschüssi. Ciao, ciao.